0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Masters of the Digital Universe. Ich habe heute die große Ehre, Moritz Moritz Kuhn zu begrüßen. Hallo Moritz. Hallo Lennart. Moritz nimmt sich heute die Zeit, um mit mir über den Outdoor-Markt zu sprechen. Moritz und mich verbindet da nicht nur eine gemeinsame private Leidenschaft, sondern auch der, den Umstand, dass wir uns auf einer Projektseite kennenlernen durften. Ähm, äh, Moritz äh, durften wir als Accelerate äh, bei Haglöfs äh, unterstützen, ähm, äh, das ganze Thema Digitalstrategie mit aufzubauen. Äh, Moritz selbst ist jetzt mittlerweile äh, auch als äh, Strategieberater im Bereich digitaler Vertrieb unterwegs, äh, ist also ein heftiger Konkurrent von uns, aber nein, natürlich auch ein äh, ganz äh, starker Partner von uns. Und bringt einfach seine jahrelange Erfahrung von äh, Haglöw, Salando äh, und äh, Adidas äh, mit an den Tisch vieler Brands und vieler Händler, aber vor allem vieler Brands. Und ähm, äh, wir wollen heute mal äh, etwas auf den Outdoor-Markt schauen, äh, mal die Entwicklung der ja, äh, letzten sehr, sehr harten äh, und unwirklich scheinenden zwölf Monate. Ähm, Revue passieren lassen und natürlich auch nach vorne gucken und sagen, ähm, was sind eigentlich äh, für Entwicklungen daraus entstanden, wer ja, ist vielleicht als Gewinner äh, jetzt aus dieser Zeit hervorgegangen, wer hat noch härter zu kämpfen als vorher. All diese Fragen ähm, werde ich Moritz stellen und wir beide werden uns jetzt äh, die nächsten knapp 30 Minuten darüber unterhalten und ja, toll, dass ihr zuhört. Moritz, ich starte auch direkt rein. Ja, Outdoor, ähm, ein Riesenmarkt, ein, Riesen, äh, Markt, ein äh, wahnsinnig spannender Markt, schon in normalen Zeiten. Und dann machte es rums, der Lockdown kam letzten März und äh, ja, äh, alles stand erstmal still, oder?
1: Ja, äh, ja Lennart, danke für die Einladung. Ähm, in der Tat, äh, letztes Jahr, ziemlich um diese Zeit, Mitte März, äh, ging das eigentlich los. Ähm, dass äh, erstmal alle sehr nervös wurden, Lockdown, und man wusste wirklich nicht, wie es sich entwickelt. Ähm, jetzt nach einem Jahr hat man, glaube ich, ein bisschen besseres äh, Verständnis dafür, ähm, was passiert, äh, wie der Kunde tickt ähm, und wie man auch äh, im, im Handel damit umgehen muss. Ähm, aber ja, in der Tat, der das vergangene Jahr war, äh, glaube ich, für alle sehr intensiv, ähm, Denke dennoch ähm, kann man sagen, dass Outdoor eigentlich als einer der Gewinner aus dieser äh, Pandemie rausgehen wird, weil dem Kunden, dem Endkonsumenten doch klar geworden ist, dass er eigentlich gerne Zeit in der Natur draußen verbringen möchte ähm, und das auch, äh, das auch tut.
0: Also ich persönlich habe ja letztes Jahr wahrscheinlich wie wie viele andere auch, äh, versucht noch Fahrräder äh, zu kaufen, noch äh, irgendwelche äh, Sport-Fitnessgeräte äh, äh, für zu Hause oder den Garten, neue Werkstiefel, ähm, Schlitten, auf einmal kamen Schlitten wieder ganz stark in Mode, äh, Eis, äh, äh, Schlittschuh, ja. so und immer hatte ich das Gefühl, alles war ausverkauft. Ja,
1: das, gerade beim Thema Fahrrad ist es auch definitiv so. Da gibt es ganz wenig Händler, die das sozusagen so gut prognostiziert haben, dass sie frühzeitig sich wieder Bestand zugelegt haben. Ähm, also, ich glaube, fahrrad.de, ähm, Internetstores ist da einer der ähm, großen Gewinner, weil sie sehr, sehr frühzeitig und rechtzeitig ähm, geschaut haben, dass sie wieder Ware bekommen. Aber im Grunde genommen waren es bei fast allen Händlern ähm, die Hardware ausverkauft. Das stimmt. Ähm, und, äh, ja, dass diesen, diesen Effekt äh, konnte man, glaube ich, äh, nicht vorhersehen. In, insofern ähm, ist deine Wahrnehmung mit Sicherheit richtig, dass in vielen dieser Hartwaren-Segmente äh, die Händler ausverkauft waren.
0: Aber es gab natürlich auch ganz, ganz große äh, negative Einflüsse, vor allem wahrscheinlich durch den, durch den geschlossenen oder weitgehend eingeschränkten und geschlossenen äh, stationären Fachhandel.
1: Absolut, also ich glaube, wenn man auf die Outdoor-Branche schaut, dann muss man feststellen, dass die noch relativ wenig im Online-Vertrieb unterwegs ist. Also der Anteil von Online ist vermutlich noch deutlich unter 30 Prozent, also gibt es natürlich wenig gute Studien zu, aber wenn wir das vergleichen mit der mit dem Rest der Sportbranche, vielleicht einfach nur Running oder ähm, Fußball, die ja dominiert sind von großen ähm, Marken. Äh, da, da ist das schon ähm, deutlich bei 30 Prozent und, und höher, ähm, der Online-Vertrieb. Und das ist im Outdoor definitiv nicht der Fall. Ich schätze das auf knappe 20 Prozent. Und ähm, das bedeutet natürlich, wenn 80 Prozent ähm, des, äh, des Vertriebs geschlossen sind, ähm, dann äh, kann das für den gesamten Markt nicht putzen sein.
0: Was, was haben denn Händler oder, oder auch Marken, äh, die genau in so einer, so einer Situation gesteckt haben, was haben die denn gemacht letzten März, April, Mai? War das Firefighting, äh, ein schnell, super schneller Einstieg ins oder eine stärkere äh, stärkerer und schnellerer Einstieg ins Digitalgeschäft? Was, was waren so Abwehrreaktionen?
1: Ja, ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen von Schockstarre und ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht und mache gar nichts. Ähm, hinzu, zu ähm, sehr kreativen, ich mache Videoberatung im Store und verkaufe quasi aus dem Store raus. Sogar erstmal ohne, ohne große Website, weil ich meine Kunden kenne. Ähm, hinzu, ähm, ich versuche irgendwie entweder meinen existierenden Online-Shop irgendwie besser zu platzieren äh, und über Marktplätze zu verkaufen. Also sozusagen über die unterschiedlichen äh, Online-Kanäle. Äh, zu verkaufen, aber auch vielleicht äh, Werbung zu machen über Social Media und so weiter. Ähm, also da haben wir echt äh, alles gesehen ähm, und äh, dann haben natürlich die, die schon relativ weit waren, was diese digitalen Vertriebskanäle betrifft, die haben ja durchaus dann auch davon profitiert, ähm, weil sie eben die Schließungen verkraften konnten. Ne? Also sobald dein Online-Vertrieb im Bereich äh, für über 50 Prozent äh, vom Gesamtvolumen äh, ausgemacht hat, äh, hat der April-Lockdown letztes Jahr ähm, zum Teil äh, gar nicht negativ äh, vom, von der Umsatzentwicklung reingespielt, äh, weil meistens der Online-Vertrieb dann weit über 100 Prozent gewachsen ist. Das heißt, in der Summe äh, sind die dann... Ähm, äh, entweder flat geblieben oder knapp, äh, knapp gewachsen, sogar, trotz äh, aller geschlossenen Läden.
0: Ja, Wahnsinn. Die Fälle kenne ich auch. Äh, und äh, ich glaube, jetzt aus einer, aus einer Markenherstellerperspektive äh, würde ich dir da auch total recht geben. Ich glaube, je, je weit man, je, je professioneller man schon aufgestellt war und je höher man natürlich so das ganze Thema Online-Zentrierung schon ins gesamte Geschäftsmodell mit eingeführt hatte desto schneller konnte man natürlich auch in dem Sinne dann reagieren, beziehungsweise war natürlich schon da. Und äh, die Kunden haben ja den Weg gefunden zu denen äh, die Sortiment hatten äh, und und online äh, das Angeboten haben oder angeboten äh, anbieten konnten. Äh, jetzt äh, möchte ich aber trotzdem nochmal nicht nur nach nach zurückgucken auf äh, auf quasi die Gewinner Verlierer, sondern auch ein bisschen verstehen hat sich denn deiner Ansicht nach in der Branche jetzt so das Mindset in Richtung äh, stärkerer digitaler Vertrieb, stärkerer auch Direktvertrieb an den Kunden, hat sich das durch die Krise denn jetzt verändert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde schon sagen, ähm, dass sich, also verändert weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, sondern dass, ähm, ich glaube, dass, den meisten Entscheidern noch deutlicher wurde, dass es notwendig ist, egal ob ich jetzt Händler bin oder ob ich Marke bin, dass das Online nicht, nicht böse im eigentlichen Sinne ist, sondern eben ein, ein weiterer Kanal... Und man sich Gedanken machen muss, wie man ähm, die unterschiedlichen Kanäle äh, aufeinander abstimmt und, und nutzt ähm, und sozusagen das, das Gute daraus äh, zieht. Ähm, denn die Preistransparenz ist da durch Online, das ist relativ klar. Ähm, man muss halt damit umgehen. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist den Menschen deutlich klarer geworden und man hat vielleicht eher gemerkt, dass man das noch beschleunigen muss, seine, seine Strategien, die man in dem Bereich wahrscheinlich schon hatte.
0: Wie würdest du denn jetzt das bewerten? Jetzt habe ich ja eher nach dem Mindset gefragt, aber jetzt mal grundsätzlich die Kräfteverhältnisse auch, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, so das Handelsspektrum anschaut, auch für dieses Jahr. Ich denke ja, ja mal, dass jetzt große Warenhäuser, nicht die gleichen Mengen geordert haben oder abnehmen wollten wie noch im letzten Jahr äh, beziehungsweise im vorletzten Jahr fürs letzte Jahr ähm, und äh, wahrscheinlich die verstärkt die Nachfrage eben dann durch Online-Online-Händler gekommen ist oder Händler mit einem stärkeren Online-Geschäft und gleichzeitig ja. natürlich äh, vielleicht eben auch über über Consignment-Modelle auf ähm, ja. marktplatzähnlichen Plattformen
1: ja, absolut. Also was wir ganz klar am Markt sehen, ist eine deutliche ähm, Verschiebung des äh, Risikos. Also der, der Händler im eigentlichen Sinne, egal ähm, ob das jetzt ein digitaler Händler ist oder ein sehr stationärer oder ein Hybrid, wie auch immer, ähm, ist nicht mehr bereit, so viel Ware vorab zu kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen und die Marken merken das natürlich auch. Das heißt, wir müssen entweder in Form von Marktplatz- oder Consignment-Modellen dort das Risiko übernehmen des Bestandes und das Ganze führt natürlich dazu, dass der Anteil von Direct-to-Consumer, also von selbst Bestand, deutlich hoch geht und das Risiko auf die Marken ähm, übergeht. Ob man das dann gut findet oder nicht, ähm, ist, glaube ich, völlig egal, weil das ist die Entwicklung und ähm, man muss eben schauen, dass man intern als Marke in, im Direct-to-Consumer-Segment eben diese, diese Handelsfähigkeiten äh, aufbaut, ähm, eben Bestand zu planen, einzukaufen und ihn auch dann zu verkaufen, also den klassische Handelstätigkeit eigentlich, ähm, das ist, das ist der, der, der Kernpunkt, den man sieht, also das, dieses neue Risiko ähm, besser zu managen.
0: Aber bleibt jetzt äh, mal dem äh, äh, Groß der Marken überhaupt noch diese Zeit, äh, sich, sich äh, dementsprechend aufzustellen intern? Ja, das ist, also ich glaube,
1: auch da hängt es wieder daran, davon ab, wo jede Marke ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, vielleicht vor Corona und jetzt, äh, bereits steht. Wie hoch ist der Anteil von, von Direct-to-Consumer? Ähm, aus meiner Perspektive äh, muss der Anteil mindestens um die 35 Prozent sein, ähm, dass man ähm, einigermaßen sozusagen aus der, Situation gut rauskommt. Jetzt mal aus der Markenperspektive. Das soll nicht bedeuten, dass der Anteil dann irgendwann auf 60, 70, 80, 90 Prozent gehen muss. Überhaupt nicht. Denn für den, für den Konsumenten wird Monobrand immer äh, relevanter bleiben, als bei nur einer Marke einzukaufen. Ähm, insofern muss der muss die Marke sich schon einstellen, ihren eigenen Direct-to-Consumer-Vertrieb, äh, also Own Retail, Own E-Commerce, mit dann äh, den Marktplätzen und weiteren Consignment-Modellen als ähm, sozusagen Managed äh, Space äh, voranzutreiben.
0: Also ich glaube, Moritz, du meinst es jetzt gerade nicht Monobrand, sondern Multi-Brand aus einer Consumer-Perspektive.
1: Ja, ganz alles genau. Alles, 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 alles sure. andere hat gepasst. Ja, Aber, ich wollte
0: nur gucken, auf du aufpasst, Lennart. Ja, perfekt. Also ich passe noch auf. Und äh, ja, ich, ich, ich hake natürlich da so, so drauf äh, rum, weil ähm, ich natürlich, mich natürlich sehr, sehr interessieren würde, ähm, wie weit jetzt auch die Schere aufgeht zwischen den unterschiedlichen Marken. Du hast ja jetzt schon gesagt, diejenigen, die, die vor Anfang der Krise schon einen hohen äh, oder einen höheren äh, Anteil an Direktvertriebsumsätzen äh, ähm, hatten. Ja, ähm, knapp über 30 Prozent hast du mal als, als relevante Größe genannt äh, vorhin. Äh, die haben diese Krise sicherlich besser meistern können als die Brands, die sich bisher fast ausschließlich auf den auf den, äh, Wholesale ähm, konzentriert haben. Und für mich ist ja jetzt so die spannende Frage, wie entwickelt sich das denn weiter? Also Geht die Schere immer weiter auf und irgendwann bist du quasi als Marke dann abgehängt. Ähm, wenn du schon diesen Mindset-Shift jetzt nicht in der Branche siehst, was, was siehst du ansonsten jetzt perspektivisch für, für tektonische Verschiebungen?
1: Ja, also auf der, also wir haben ja da die Marken- und die Händlerseite und auf der, auf der Markenseite definitiv, <lacht> Entschuldigung, sehe ich das schon so, ähm, dass wenn die Strategie sich jetzt nicht auf diese neuen digitalen Kanäle und das Thema Marktplatz und Consignment sozusagen einlässt, dann sehe ich das schon als sehr, sehr schwierig an, ja, langfristig zu überleben, ehrlicherweise. Das heißt, da muss es schon eine Anpassung geben. Ähm, einige merke ich schon, die jetzt in dem letzten Jahr gesagt haben, oh, wir müssen jetzt ganz schnell auch über Marktplätze verkaufen, dies und jenes und versuchen, ziemliche ruck aktionen zu machen. Ähm, und, und was ja auf der einen Seite gut ist, weil sie merken, es ist ein, ein relevanter Kanal, der bespielt werden muss. <lacht> Andererseits, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man das von vornherein richtig aufsetzt, um, und da äh, sehe ich schon äh, in einigen Fällen, äh, dass da mehr... Ähm, Aktionismus stattfindet, als das Ganze sozusagen einmal äh, sauber aufzuziehen. Ähm, insofern, je, je früher das verstanden ist und, äh, und umgesetzt ähm, und angegangen, äh, des, desto besser. Ähm, aber nochmal, äh, man, man muss schon äh, für sich überlegen, dass Direct-to-Consumer ähm, einen, einen großen, relevanten Teil ausmacht. Ähm, und hier geht es ja wie immer um, um Kundenzugang auf der einen Seite, allerdings über Marktplatz und Consignment hat man nicht diesen direkten Kundenzugang, aber man hat eben ähm, Bestand, Sortiment und Preiskontrolle. Ja. Ähm, und dann haben wir aber auch das, äh, die, die Händlerlandschaft, das hatten wir ja auch schon ähm, äh, eingangs gesagt, dass ähm, das... Online einfach ein weiterer Kanal ist, den man einbinden sollte und dann gibt es eben seinen eigenen Online-Shop, es gibt die verschiedenen Marktplätze, die es gibt, dann kann man natürlich auch über Consignment-Modelle, wenn man kein Marktplatz werden möchte, nachdenken, also das, das halte ich schon für, für sinnvoll, denn der Kunde... Der Endkonsument, der erwartet mittlerweile eigentlich, dass er, er über die verschiedenen Kanäle ähm, einfach einkaufen kann und kommunizieren kann. Und insofern ähm, sollte man das schon sehr ernst nehmen.
0: Jetzt, wenn ich mir jetzt mal den Gesamtmarkt nochmal anschaue, dann muss der ja mit so einer hohen, äh, hohen Abhängigkeit vom, vom, äh, vom stationären Handel ähm, insgesamt ja geschrumpft sein über, das, über ja, das letzte Jahr. Davon das heißt, gehen wir aus, ja. Ja, das heißt, es wird ja noch diskutiert, ob das jetzt 5 oder 10 Prozent oder was auch immer ja. ist, aber da kommen ja dann irgendwann Zahlen raus. Aber in der Größenordnung hat man also ein ordentliches, einen ordentlichen Dämpfer bekommen, obwohl natürlich, wie beschrieben, anfangs so Naturburschen wie ich alles Mögliche kaufen wollten ja? und dann halt eben im Zweifel nicht bekommen haben. Aber ähm, abgesehen äh, davon äh, sprechen wir einfach über einen geschrumpften Markt. Jetzt sind wir 2021, äh, mitten in der, äh, in der dritten Welle. Ähm, und äh, viel Besserung ist jetzt ja erstmal nicht in Sicht. Das heißt, der Sommer kommt zwar und dann hoffentlich ein Winter, der wesentlich entspannter ist. Aber es ist ja. natürlich äh, äh, sicherlich jetzt auch nicht das beste erste Quartal gewesen, was man sich äh, träumen kann aus einer Outdoor-Perspektive. Mhm. Ähm, ich würde jetzt ja mal davon ausgehen, dass alle, die letztes Jahr sagen wir mal Dämpfer bekommen haben, was ja der Großteil der Branche, den, die Mehrheit der Branche äh, auf jeden Fall betrifft, äh, die, das hat ja Auswirkungen gehabt auf die Ordermengen, die in, in Richtung äh, Neuware gegangen sind. Gleichzeitig gibt es ja wahrscheinlich auch noch irgendwo, entweder in Asien noch äh, am, am Ausfuhrhafen äh, oder hier in großen äh, Warenhäusern, äh, Warenlagern, äh, gibt es noch reichlich alt waren Anführungsstrichen, die ja auch erstmal noch den Weg zum, zum Kunden finden muss. Das heißt, für mich wäre jetzt die Interpretation für den Markt, ähm, erstens, Neuware ist äh, quasi äh, wurde begrenzt geordert. Äh, das heißt, man hat insgesamt, wahrscheinlich kommt man dieses Jahr gar nicht volumenseitig auf ein Niveau wie 2019, weil gar nicht genug Ware ist auf dem Markt. Und gleichzeitig gibt es ganz viel Altware, die auch noch verkauft werden muss beziehungsweise irgendwas damit gemacht werden muss. Das würde ja für mich jetzt wiederum heißen, als alten Händler, es wird äh, zu erwarten sein, dass es äh, sehr, sehr starke Vergünstigungen gibt, nicht nur auf einer Handelsseite, sondern letztlich ja auch aus einer Markenperspektive, die, die, äh, die Teile ja auch noch vom Hof kommen, äh, kriegen müssen. Was, wie gehst du mit den zwei Hypothesen um? Also einmal mhm. weniger eingekauft, das heißt weniger Neuware auf dem Markt, im also aus einer Gesamtperspektive und zweitens noch ordentlich Altware auf dem Markt, die verscherbelt wird.
1: Ja, also aus einer gesamten marktsicht ist das mit Sicherheit so, dass dass wir äh, dann Herausforderungen sehen in 2021, ob das, ob der Gesamtmarkt mehr Teile umsetzen wird ähm, oder oder nicht. Ähm, vielleicht kurz auf das Thema Altware einzugehen. Also was natürlich die Krise ähm, im im März, April letzten Jahres bewirkt hat, ist, dass ähm, sowohl Händler äh, bei den Marken äh, zum Teil ähm, weniger oder versucht haben, Ordern zu, zu canceln. Und dann wiederum auch die Marken hier und da versucht haben, bei den Fabriken Ordern zu canceln. Das allerdings in einem sehr moderaten Maß, also jetzt nicht dramatisch, aber hier und da ist das, ist das passiert. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass für die Winter-20-Saison gute 5 bis 10 Prozent weniger produziert wurden. Als, als ursprünglich gedacht, ähm, was dann aber auch mit einem einigermaßen Aufleben über Online äh, vielleicht auch dazu führt, dass gar nicht so dramatisch viel Altbestand von der Gesamtbranche verfügbar ist. Es gibt natürlich Sonderbereiche wie ähm, Alpinskier, ähm, was natürlich ein besonders hart getroffener Bereich ist. Ähm, da mag das vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger und anders sein. Allerdings war da der Preisverfall vor der Krise schon enorm hoch und ich glaube man kann schon davon ausgehen, dass das natürlich die die bekannten Clearance-Händler, äh, nennen wir sie mal primär die Shopping-Clubs, äh, durchaus von, diesem, von dieser Problematik profitieren, weil eben Überbestände da sind. Ähm, aber es hängt wirklich äh, sehr unterschiedlich von Marke zu Marke. Also es gibt einige Marken, die mit Sicherheit ihre Bestände da deutlich besser im Griff haben, wo der Anteil des Clearance äh, weit unter 10% liegt. Und dann gibt es eben auch, auch Marken, äh, bei denen das eben nicht der Fall ist. Ähm, und vermutlich... Bei denen, die, die eben sehr, sehr stationär unterwegs waren, wo der Anteil stationärer Verkäufe vorher sehr hoch war, bei denen ist natürlich dann das Altwaren-Thema deutlich schwieriger. Ähm, genau, und jetzt für, für auf, auf 21 geschaut, ähm, ist es nicht ganz so leicht zu sagen. Ähm, ich ich glaube schon, dass die dass die Marken einigermaßen konstant bestellt haben zu 2020, sogar wahrscheinlich einen Ticken mehr. Also ich erwarte in 2021 ein Wachstum zu 2020, was die Rausverkäufe betrifft. Das ist aber natürlich sehr stark abhängig von, von den ganzen politischen Entscheidungen und der Virus-Pandemie-Entwicklung in den nächsten Monaten. Aber wenn wir es einigermaßen vergleichbar zum, zu 2020 sehen, was die Lockdowns betrifft, dann erwarte ich schon eine Steigerung in 2021.
0: Und eine ganz klare Profiteure davon, Online-Marktplätze?
1: Ja, ganz klare Profiteure sind äh, auf auf jeden Fall die Online-Marktplätze. Also da haben wir ja ähm, natürlich äh, ein Amazon, äh, wird da immer genannt, äh, Zalando definitiv, aber auch die äh, anderen äh, Händler, die zum Marktplatz werden. Das ist ein About You, das ist in unserer Branche äh, natürlich ein Sportcheck, ein Engelhorn. Die, die dort unterwegs sind, die werden mit Sicherheit zu den Profite Profiteuren gehören. Aber dann natürlich auch, hatten wir vorher gesagt, Bergfreunde, Bergzeit, Camps, also Internetstores, wo fahrrad.de dazugehört, das sind definitiv die, die großen Gewinner dieser, dieser Krise.
0: Wenn du jetzt... Ähm ja, jetzt neuerdings darfst du das ja auch eine Marke mal beraten dürftest aus dem Outdoor-Bereich und du merkst, ähm, ja, so, so, ganz, so ganz sind sie noch nicht äh, zukunftsfähig aufgestellt, wie du das gerade beschrieben hast, ja, in Richtung äh, mehr Fokus auf Direktvertriebsmodell, äh, äh, sei es jetzt über einen eigenen Webshop oder über einen Marktplatz oder dann eben in direkter Art und Weise, das packe ich jetzt mal zusammen, oder ja, das ganze Thema Marktplatz ähnliche ähm, Modelle im Kontext Consignment. Ähm, was wäre so, was wäre so dein Ansatz zu sagen? Äh, das ist die Richtung, in die ihr gehen müsst und äh, ähm, versucht das doch mal Schritt für Schritt zu machen. Also welche welche Maßnahmen wären für dich da am, am relevantesten?
1: Ja gut, klar. Am Anfang geht es natürlich immer erstmal um das Thema Strategieentwicklung, ne? dass man sich überlegt ähm, und schaut, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wo in welche Richtung geht der Markt, äh, wohin verschiebt, verschieben sich die Konsumenten, was ist die Erwartungshaltung des Konsumenten. Und basierend darauf natürlich sollte, musste man sich dann überlegen, okay, wenn, wenn der Konsument primär in diesen Kanälen unterwegs ist, was Werbung und Vertrieb betrifft wie kann ich mich da positionieren und wie kann ich sozusagen meinen eigenen Auftritt dorthin entwickeln. Und dann also wie meine digitale Vertriebsstrategie sozusagen aufbauen. Aber die muss natürlich abgestimmt sein mit meinem klassischen Wholesale, dass ich damit nicht andere Partner verärgere. Das ist, das ist sozusagen diese Balance, in der Strategie ähm, aufzubauen. Da geht es um Sortiment, da geht es um Preis, da geht es um Trade Terms, da geht es um viele viele dieser dieser Themen. Also das muss einmal strategisch aufgebaut sein. Und dann natürlich auch, wie setze ich das Ganze um? Also das eine ist schön zu wissen, ich möchte irgendwie bei den, den Marktplätzen sein, aber wie mache ich das? Ähm, welche welche sozusagen Middleware nutze ich? Welche äh, wie, wie baue ich die Logistik dazu auf? Äh, sollte ich die Logistik des Marktplatzes nutzen. Wir kennen das bei Amazon Fulfillment, Zalando hat Fulfillment, About You hat sein eigenes Fulfillment. Sollte ich das nutzen, ja oder nein? Wann macht das Sinn? Ähm, äh, sollte ich versuchen, eigene Schnittstellen zu diesen Marktplätzen zu bauen oder eben über eine, eine, eine Middleware zu gehen? All diese Fragen des sehr operativen Umsetzung, äh, das, das muss natürlich auch äh, vorab ja, geklärt sein, dass man da nicht in Probleme läuft?
0: Also für alle, die genau diese Fragen im Kopf haben, ja, bitte äh, gerne direkt auf Moritz zu gehen oder auch gerne auf uns. Äh, die Fragen kennen wir auch ganz gut, aber ähm, Moritz natürlich als absoluter Experte, im äh, vor allem äh, natürlich im Outdoor- und im Sportsbereich, aber auch darüber hinaus äh, aus einer Markenperspektive sehr stark zu empfehlen. Ähm, ich da kann ich nur Danke sagen jetzt für den für den kurzen aber intensiven Austausch hat sehr viel Spaß gemacht Moritz Danke dir Lennart. ich sage ich habe zu danken und ich hoffe natürlich vor allem unsere Zuhörer fanden es kurzweilig und haben äh, ausgehört ähm, ja bei welchen Shops sie bald äh, noch mehr Ware bekommen äh, falls sie jetzt gerade noch ausverkauft ist äh, welche äh, welche Händler vor allem zu den Gewinnern gehören aber welche Herausforderungen Markenhersteller stehen, aber welche Herausforderungen auch zu meistern sind, haben auch viele über die letzten Monate beweisen können und das macht ja, macht ja Hoffnung für die Zukunft und so sollte jeder Podcast enden mit Hoffnung. Also alles Gute an, an euch Zuhörer und vielen, vielen Dank nochmals an dich, Moritz. Danke auch. Tschüss. Ciao.